0: Um 12 Uhr mit Benjamin Kirsch. Bei der Deutschen Bahn steht ein sechstägiger Streik bevor. Der Personenverkehr ist ab Mittwoch früh 2 Uhr betroffen. Es werden voraussichtlich wieder nur wenige Züge fahren. Im Streit über die Wochenarbeitszeit von Schichtarbeitern hat die Bahn zuletzt angeboten, dass diese ab 2026 um eine Stunde reduziert werden könnte. Bei vollem Lohnausgleich. Dem Chef der Gewerkschaft, der Lokführer Wieselski reicht das nicht.
1: Das Angebot, die Stunde Wochenarbeitszeit abzusenken, steht in direkter Abhängigkeit zur Frage, ob genügend Personal an Bord ist. Ich mache es einfach. Wenn Herr Seiler, der einen Preis bekommen hat für Zehntausende Einstellungen, in den nächsten beiden Jahren niemanden einstellt, wird die Wochenarbeitszeit eben um Null gesenkt. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage.
0: GDL-Chef Weselski eu chefdiplomat Borrell hat eine mögliche Strategie für eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahostkonflikt vorgelegt. Man müsse aufhören, über den Friedensprozess zu sprechen und anfangen, konkreter über eine Zwei-Staaten-Lösung zu reden, sagte er bei einem Treffen der EU-Außenminister mit Kollegen aus dem Nahen Osten. Zu Details seines Vorschlags äußerte sich Borrell nicht. Er soll aber als Grundlage für die Beratungen dienen. Laut Borrell ist es vor allem wichtig zu untersuchen, welche Ursachen die Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung verhindern. Die Verkehrsminister der Länder beraten heute über eine mögliche Preiserhöhung des Deutschland-Tickets. Bislang kostet es 49 Euro im Monat aus der NDR-Nachrichtenredaktion Konstanze Semiday.
2: Vieles ist noch offen, ob und wenn ja, wann das Ticket teurer wird und auch, ob sich die Minister heute überhaupt auf etwas einigen können. Mehrere SPD-Vertreter hatten jedenfalls schon mal eine Preiserhöhung für dieses Jahr ausgeschlossen. Warum dann überhaupt das Treffen? Zwischen Bund und Ländern herrscht Streit, wie das beliebte Monatsticket für den bundesweiten Regional- und Nahverkehr weiter finanziert werden soll. Denn für die Verkehrsunternehmen fallen wegen der günstigeren Abos wichtige Einnahmen weg. Der Bund finanziert das Ticket in diesem Jahr noch wie vereinbart zur Hälfte mit 1,5 Milliarden Euro. Auch soll Geld, das 2023 nicht verbraucht wurde, im laufenden Jahr noch eingesetzt werden. Die Nahverkehrsunternehmen halten eine Preiserhöhung für nachvollziehbar. Auch deshalb so ein Sprecher, weil dann die Möglichkeit bestehe, dem allgemein wachsenden Finanzbedarf bei den Personal-, Energie- und Betriebskosten gerecht zu werden.
0: In Deutschland sind bislang 467 Corona-Impfschäden anerkannt worden. Laut der Neuen Osnabrücker Zeitung wurden insgesamt knapp 12.000 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens gestellt. Mehr als 5.000 davon wurden abgelehnt. Die restlichen Anträge hatten sich entweder erledigt oder seien aufgrund eines Mangels an Gutachter noch nicht bearbeitet worden. Deutschlandweit wurden rund 65 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Die 467 anerkannten Impfschäden entsprechen damit einer Quote von 0,00072 Prozent. Heute soll das größte NATO-Manöver seit Jahrzehnten beginnen. Nach Angaben des Verteidigungsbündnisses nehmen etwa 90.000 Soldaten daran teil. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Petra Mittermeier.
3: Steadfast Defender, auf Deutsch etwa standhafter Verteidiger. So heißt das große Manöver, bei dem die Soldaten den Ernstfall proben. Einen russischen Angriff auf NATO-Gebiet, der zum Ausrufen des sogenannten Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags führt. Das Manöver in Europa soll bis Ende Mai dauern. Beteiligt sind laut NATO alle 31 Mitgliedsländer und Anwärter Schweden. Russland bewertet das NATO-Großmanöver als endgültigen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges.
0: Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den Australian Open das Viertelfinale erreicht. Der Hamburger gewann sein Achtelfinalspiel gegen den Briten Cameron Norrie in fünf Sätzen. Gegner in der nächsten Runde ist der Spanier Carlos Alcaraz. Das waren die Nachrichten.